0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz i witam Łukasza Maślanka, naszego eksperta do spraw Francji. Dzień dobry. O Francji oczywiście można mówić o wielu aspektach i o tych aspektach rozmawiamy, ale Francja bądź co bądź i jej wizja polityczna nie istnieje w próżni. Bardzo duży wpływ na nią mają wydarzenia poza nią, a myślę bardzo mocno także w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Łukaszu, 16 listopada prezydent Francji opublikował duży wywiad na temat stosunków międzynarodowych, w którym przedstawia swoją wizję multilateralizmu i ani razu nie wymienił w niej Joe Bidena i nie wspomniał o amerykańskich wyborach. Dlaczego? Czyżby też czekał na wyniki kolegium elektorskiego?
0: Nie, tutaj powód jest zupełnie inny. Francja Macron i jego administracje oczywiście bardzo cieszą się ze zwycięstwa Bidena, natomiast tym wywiadem, w którym rzeczywiście do wyborów USA Macron odnosi się tylko aluzyjnie w bardzo niewielu momentach, wydaje mi się, że kierowały nim takie pobudki pedagogiczne, to znaczy namawia Wszystkich czytelników, nie tylko Francuzów, ale też innych Europejczyków do tego, żeby nie poddawali się euforii z powodu zwycięstwa Joe Bidena, ponieważ zamiast cieszyć się z tego, że wróciła jakaś względna normalność w polityce amerykańskiej, powinniśmy raczej oczekiwać od Stanów Zjednoczonych pokory po tych czterech latach ognia i furii, które mamy za sobą. Macron zwraca uwagę przede wszystkim na to, że świat przeżywa obecnie najwięcej przełomowych momentów od przynajmniej końca II wojny światowej i że nie do utrzymania jest to status quo, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze przed Trumpem. Przede wszystkim Macronowi chodzi o największy kryzys relacji multilateralnych od 1945 roku i tutaj wydaje mi się, że przemawia przez niego takie francuskie samozadowolenie z tego porządku jałtańskiego. No, trzeba pamiętać o tym, że Francja, podobnie jak z porządku wiedeńskiego, tak samo w porządku jałtańskim zajęła bardzo uprzywilejowane miejsce. W związku z tym tutaj Macron ma takie skłonności do idealizowania tamtego porządku jako opartego na pewnych zasadach na no, zawartych w karcie narodów zjednoczonych. W rzeczywistości wiemy, że było zupełnie inaczej. Poza tym Macron zwraca też uwagę na kryzys tożsamościowy w świecie zachodnim, który jak twierdzi jest największy od 68-89 roku, to znaczy generacja końca historii dogmatyzmu rozwoju demokracji opartego na wolnym rynku i wolnym handlu. Trzeba z tym dogmatyzmem skończyć, Ono chodzi do przeszłości, on się już skończy. Zwraca też uwagę na to, że Europa nie traciła czasu za rządu Trumpa, utworzyła podwaliny pewnych instytucji, które dają jej początki tego, co on nazywa autonomią strategiczną. Tutaj zwraca uwagę na swoje inicjatywy obronne. Działania na rzecz europejskiego 5G, budżet strefy euro, ostatni plan antykryzysowy i Macron daje sygnał, wysyła sygnał Bidenowi, żeby to uszanował. Kryzys spowodowany przez Trumpa, paradoksalnie zdaniem Makrona, wzmocnił podstawy instytucjonalne Unii Europejskiej, stworzył nowy punkt wyjścia, który jest inny niż w 2016 roku i daje w ten sposób do zrozumienia, że spojrzenie establishmentu partii demokratycznej na sprawy globalne jest również przestarzałe i musi ulec pewnej modyfikacji. Czyli stosunki europejsko-amerykańskie za Bidena nie mogą być takie, jak były za oba.
1: No rzeczywiście, świat się bardzo mocno zmienił. Czy to jest też jakaś reakcja na deklarację, samego Joe Bidena i, i potencjalnych uczestników jego nowej administracji, że to zaangażowanie w sprawy światowe się zwiększy, amerykańskie, w przeciwieństwie do tego, co było za Trumpa.
0: Tak, i Francja obawia się, że z jednej strony ma nadzieję na to, że się zwiększy, zwłaszcza w takich kwestiach jak zaangażowanie w sprawy klimatyczne czy odbudowę multilateralizmu w ramach ONZ, ale z drugiej strony we Francji istnieją również duże obawy, że Stanach Zjednoczonych zwycięży pokusa do tego, żeby wrócić do tych złotych czasów współpracy transatlantyckiej, które dla Francji z powodów jej interesów, jej nie były zbyt wygodne. I tutaj Macron tworzy taką konstrukcję tak zwanego konsensusu paryskiego, nowego konsensusu, który ma zastąpić konsensus waszyktoński, według którego wszyscy rozwijaliśmy się po 89 roku, opartego, konsensus waszyngtoński oparty o 10 zasad wolnego rynku, wolnego handlu. Macron zwraca uwagę na to, że ten konsensus chociaż odegrał również pozytywną rolę, ponieważ pozwolił na szybki rozwój gospodarczy w wielu części świata, to stworzył zbyt dużo nierówności, dał zbyt dużo władzy wielkim korporacjom, uniemożliwia w tej chwili walkę z globalnym ociepleniem, niszczeniem bioróżnorodności, ponieważ bierze pod uwagę tylko wskaźniki rozwoju ekonomicznego. Zdaniem Macrona potrzebny jest nowy konsensus, który bierze też pod uwagę jakość życia, rozwój społeczny, ochronę środowiska. Zwraca w tym kontekście uwagę na różnice w rozwoju demograficznym Afryki i Europy. Afryka ma zbyt duży rozwój demograficzny, zbyt duży wzrost, przy którym nie może się rozwijać, podczas gdy Europa wymiera. No, zwraca też uwagę na to, że w świecie zachodnim, zarówno w Europie jak i w Ameryce, potrzebna jest Stopniowa zmiana nawyków społecznych w kierunku mniejszego konsumpcjonizmu i większej roli kolektywizmu. Tutaj wyraża z taką empatią o tej przeciętnych przedstawicielach klasy średniej, którym przez lata mawiano, żeby dostosowywali się do tego modelu, który no, zakłada coraz większy konsumpcjonizm, własny samochód, własny dom itd., itd. I twierdzi, że nie można zacząć zmiany społecznej od przekonywania ludzi do innego modelu niż tego, według którego żyli całymi latami, że potrzebny jest nacisk polityczny właśnie na wielkie korporacje, wielkie koncerny, żeby zmieniły sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. I tutaj jest stąd potrzeba silnej władzy politycznej, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, o silnych uprawnieniach regulacyjnych. I to jest różnica pomiędzy tym konsensusem waszyngtońskim konsensusem paryskim, który postuluje Macron. Konsensus paryski zakłada o wiele większą rolę regulacyjną państw.
1: No cóż, zgodnie z europejskimi i francuskimi tradycjami. Ciekawa rzecz w związku z przyszłością, ale... Są jeszcze takie sprawy, które interesują nas nieco bardziej teraźniejszo. Czy prezydent Macron w swoim wywiadzie opisując bliskie relacje sąsiedzkie Unii postąpi po francusku, czyli opisał tylko bliski wschód, Afrykę, teren dawniej jakoś przez Francję kolonizowany, czy też uwaga czytelnika z Europy Środkowo-Wschodniej jest jakoś zaspokojona? Jakieś globalne zainteresowania prezydent Macron przejawia także w zakresie Europy Wschodniej?
0: Tutaj niestety jest bardzo widoczne to, że Macron skupia się przede wszystkim na sąsiedztwie Europy z punktu widzenia Francji, czyli przede wszystkim Afryka i przede wszystkim bliskie. Wschód jakby wiąże te problemy cywilizacyjne, globalne, z którymi mierzy się świat, z problemami tego, co Francja uważa za swoje sąsiedztwo. I tutaj no, warto zwrócić uwagę na przykład, że Francja dość niewygodnie czuje się w ramach NATO, bo uważa, że ta organizacja odwraca uwagę Europy w kierunku flanki wschodniej. Natomiast sama Francja pragnie jak najbardziej rozwijać współpracę wojskową ze Stanami Zjednoczonymi, ale właśnie na tych terenach Afryki i Bliskiego Wschodu i martwi Francję szybkie zdecydowanie się Stanów Zjednoczonych stamtąd. No, przy tej okazji też podkreśla swoje pokrewieństwo ideowe, z amerykańskimi demokratami. Mówi o walce cywilizacji oświecenia z nową barbarią. Ma przez to na myśli terroryzm islamski, który zdaniem Macrona jest spowodowany kryzysem islamu. No, ale to może też oznaczać na przykład walkę z populizmami wewnątrz cywilizacji zachodniej. Tak, ta wizja francuska jest jednoznacznie zwrócona w kierunku Morza Śródziemnego, w kierunku Afryki. I tutaj w tym wywiadzie padło pytanie, jak niwelować brak zrozumienia pomiędzy wschodem i zachodem, między wschodnią flanką UE a krajami południowymi. Europa. Tutaj Macron udziela na to dość zadziwiającej odpowiedzi, to znaczy on mówi, że trzeba w większym stopniu angażować kraje wschodniej flanki w problemy Afryki. To znaczy jest tak bardzo zafiksowany na tej Afryce, że nie pozwala mu to w ogóle zauważyć, że istnieje taki problem jak polityka wschodnia Unii Europejskiej. Więc podsumowując, można powiedzieć, że ten wywiad no, ujawnia wielkie możliwości intelektualne francuskiego prezydenta, którym należy najbardziej Francuzom zazdrościć, ale z drugiej strony ujawnia też paradoks średniej potęgi, jaką jest Francja. To znaczy średnia potęga, która ma ambicje globalne, stara się uniwersalizować swoje interesy, przedstawiać swoje priorytety gospodarcze, polityczne, ekonomiczne jako priorytety globalne, które powinny być stać się priorytetami całej Unii Europejskiej, a może całej organizacji narodów zjednoczonych, całego świata, transatlantyckiego, ale jednocześnie przez to właśnie, że jest tylko średnią potęgą, to nie może wyjść poza swoje partykularyzmy. No i to czasami nas tak bardzo irytuje w polityce francuskiej, chociaż z drugiej strony też w naszej polityce można zauważyć takie elementy, które są naszą fiksacją i które też irytują.
1: No cóż, to z jednej strony cieszy, z drugiej strony bardzo smuci, że bez względu na rozmiar to się bardzo często powtarza w myśleniu, Rosja ma przecież też taki problem, Choć, czy jest średnią potęgą, czy jednak wyżej to już jest kwestia dyskusyjna. Ale ale nie tylko o Francji. Dziękuję Ci bardzo Łukaszu, bo za to przypomnienie, za omówienie wywiadu prezydenta Macrona, bo mimo też naszych zainteresowań Francją, które się ciągle jeszcze w Polsce utrzymują, polscy publicyści niemalże całkowicie zignorowali to ważne wydarzenie, ale Ty nie. Na szczęście. Dziękuję bardzo.